0: 唠嗑讲故事，播讲人：东北贼大王，《封神演义》第三章，去邪木剑呐，未除妖，酷刑剖落烧眉博。声明：本书由网络收集整理制作，仅供预览、交流、学习使用，版权归原作者和出版社所有，请支持订阅、购买正版。如果你喜欢，点个红心，关注我，听后续。俗话说呀。国之将兴，必有啊真祥；国之将亡，必有妖孽。商纣王呢，自从纳了妲己，便不理朝政，沉迷啊酒色。在终南山上，有一位千年得道之仙，叫云中子。一日啊，他驾云前往虎儿崖采药，忽见呢、啊、东南的方向有一道妖气直冲云霄。云中子拨、啊、云一看，原来是、啊、千年狐狸精潜在宫中。他呀、啊、自言自语地说：“若不早除啊，必有大患。”于是呢，他唤金霞童子拿来松枝，削成木剑，脚踏祥云往朝歌而去。此时呢，商朝的文武大臣因纣王啊久不上朝，都非常着急。他们一致决定啊，击鼓鸣钟，请这个纣王上殿。纣王正在啊摘星楼宴乐，听见大殿上钟鼓齐鸣，左右呢侍御官也奏请圣家升殿。不得已，他只好告别妲己，前去上朝。他看见商容啊和比干两位丞相搬来啊。厚厚的奏本，顿时觉得厌倦了，心想：这何时能看完呢？于是想要退朝。两位丞相一看，慌忙劝说天子啊，要以国事为重。纣王呢，不以为然，说呀、啊：“朕闻四海安康，万民呢、啊、乐业，区区一个北海之乱，已有太师文仲除灭奸党，何必刮忧啊？”这时啊，武门关启奏说，有一位道士前来见驾，说、啊、有机密事情要面见天子。纣王呢，被大臣缠得不胜啊烦恼，赶紧传旨说宣。只见云中子啊，宽袍大袖，手持啊拂尘，一副先锋啊道骨的样子，飘飘徐步而来。他见纣王，只是简单的施礼。纣王心里不悦，向他发问：“道者从何而来？”云中子回答说：“贫道从云水而至。”纣王问：“何谓云水呀？”云中子说：“心似白云长自在，意如流水呀任东西。”纣王不依不饶的问：“云散水枯，你回何处呢？”云中子笑着说：“云散，皓月当空。”水窟明珠出现，纣王见此人呢有智慧，转怒为喜，给他赐座，问他的来意。云中子提到皇宫内啊有妖气，纣王呢半信半疑，说呀：“深宫内院防范紧密，戒备森严，又不是山林野地，怎么可能有妖魔呢？”云中子笑着说：“陛下。”如果知道有妖，妖自然不敢来啊！正因为陛下认不出来妖魔，才有机可乘。如果不出，早晚、啊、酿成大祸。纣王呢若有所思的点点头，问道：“既是这样，是何物能镇住呢？”云中子啊，取出松枝木剑，让这个纣王啊挂在分公楼上三日，自然。应验，纣王命人挂上，想给啊云中子封功，又叫人送他金银。云中子笑着说：“身呐、啊、逍遥，心自在，贫道用不上这些。”于是大袖飘风，潇洒而去。送走云中子，纣王呢已经觉得累了，他不顾大臣的奏请啊，一甩龙袍，起驾回宫了。百官无可奈何，只得退朝。纣王来到啊寿仙宫门口，见这个妲己没有来迎接，觉得奇怪。侍御官急忙解释说：“苏娘娘突然得了疾病，昏昏沉沉，已经卧床不起了。”纣王呢大惊失色，急忙奔进了寝宫，撩起这个金龙幔帐，只见妲己呀面如白纸，奄奄一息。纣王急得不知如何是好，叫道：“早上每人送朕出宫，不还好好的吗？这是怎么回事啊？”妲己微微张开眼睛，有气无力地说：“陛下回来了，臣妾午时去迎接陛下，忽然看见分宫楼上挂着一把木剑，吓得一身冷汗。我从小就怕这些刀啊剑的。”也许是妾身命薄，不能多陪伴呢、啊，陛下了。说完呢，就哭起来了。纣王心疼地说：“都怪朕呐、啊，一时糊涂，相信那道人所说，要除什么妖孽，反把美人惊吓了。”他赶紧叫人呢，把那木剑取下焚烧了。这千年狐狸真是将啊，纣王迷惑得不清，妲己呢，见此剑已毁啊。精神顿时一振，妖气复原，病已去了大半。纣王甚喜。此时云中子啊，没有马上回去，还留在朝歌。他看见妖气啊，先弱又强，不禁叹了口气，说呀、啊：“看来天意啊如此。一则商汤将灭，西周将兴；二则呀、啊，神仙要遭劫难；三则。”姜子牙和诛仙要被封神了，罢了，大局已定。为了以后应验，他在司马台啊造墙上留下了一首诗：“妖气呀、啊、污乱宫廷，圣德播扬稀土。要知血染朝歌，戊午岁中甲子。”他写完了呢，就回终南山去了。朝歌的百姓见道士在造墙上题诗，都来观看。但是呢，谁也猜不透是什么意思。这时啊，太师杜元显已经下朝回来。他听闻此事，便派人呢去打听。下人把这个诗抄了回来，给这个杜太师看。杜元显呢，见其意颇深，一时难解，便叫下人呢。先把墙上的诗用水呀、啊、擦去，回家细细的推敲。连日来啊，他夜观天象，也发现妖气日盛，索要皇宫。再加上呢，云中子白天所说的，现在所写的，更加证实了他心中的疑惑。他暗暗呢替天子着急，想到自己受先帝重用，不能坐视不管。于是连夜写了奏本，打算次日早上再次面圣劝阻皇上。第二日一大早，他直奔呢文书房，看见首相桑荣啊在看奏本。杜元显呢急忙上前行礼，并将自己的顾虑告诉了桑荣。桑荣呢见事态紧急，便决定啊进内宫面圣。两人来到啊寿仙宫的门口。被这个侍御官拦住，因寿萱宫啊乃禁地，外人不准进内。商容啊，请他通报陛下。纣王听说商容求见，心想他是三朝元老啊，便同意了。纣王看了杜元显的奏本，觉得言之有理，又啊不忍美人受苦，有些为难。他转身问妲己如何是好，妲己恨得牙根痒痒。却假装啊体贴天子的样子，跪在地上说：“前日啊，那道人就谎称有妖迷惑陛下，让众人以为陛下昏庸，令百姓啊惶恐不安。今日杜元显又借题发挥此乃同伙，都是扰乱天下之人。以臣妾所见呢，凡妖言惑众者，杀无赦。”纣王一想，是啊。都把我当傻子气哄啊！他不由得怒从心头起，便传旨：从今日起，谁也不准再提什么妖孽这等无稽之谈，把这个杜元显呢削首示众，作为警告。首相商容啊大惊，连忙劝阻，无奈纣王听不进去，商容只得退出，心里觉得凄凉。杜元显被除去官服，押了出去。经过九龙桥，遇见尚大夫啊，梅伯。梅伯见杜太师啊被绑，十分奇怪，赶紧上前去问。杜元显呢，心酸，将这个事情啊一一道来。梅伯呢，乃刚直之人，他听得义愤填膺啊，拉着尚容去见纣王。不见还好，一见更气愤了。梅伯见天子真是昏庸。心如火烧。他说：“臣闻尧王啊，治天下顺应天意，体贴黎民百姓，听言于文臣，计议于武将，共议治国安民之法。如今陛下不理朝政，不容贤臣，偏信废言。”周王听得句句刺耳，打断他说：“不要再说了，你和袁显呢、啊，一党。”李英与袁显一同用刑，念你啊，先前有功，免去上大夫之职，永不再用。梅伯见这个纣王如此不可救药，不禁呢振臂高呼道：“昏君呐，怎能相信妲己之言，不顾君、啊、臣之意，今日斩袁显，岂是斩袁显呢？实在是斩朝歌万民呐、啊！”罢，梅伯之职实在轻如灰尘，不值一提。只是臣呐，不忍见成汤数百年的基业毁于昏君之手啊！赵王怒道：“把这个梅伯拿下去，用金瓜击顶！”两边正要动手，妲己说：“慢着，此人呢，横眉竖目，言语过激，有辱陛下，真是大逆不道啊！”妾。有一种啊刑罚可以警示他人，免得百官呢不遵法度，胡乱顶撞君王。纣王见妲己这样贴心，大喜，忙问是什么刑罚。妲己说、啊：“这种刑罚叫炮烙。”又讲了如何制作这一刑具。纣王呢命人赶紧去制造，并处死啊杜元显，囚禁梅伯、上容啊。顿时心灰意冷啊！他匍匐,匐在地，以年老为由啊，请纣王准许他辞官回乡。纣王早已厌倦呢商容的唠叨，这个请求呢正合他心意，他假装客套了几句就同意了。文武百官得知首相商容辞官，都来相送。想到以后啊商朝的气数，大家又担心又难过，与这个商容啊。洒泪而别，刨落不到一日就造好了。次日呢，纣王早朝，当着文武百官的面呢，叫人呢将刨落推上来。众人见这个高二丈、圆八尺的大铜柱子，不知何用。纣王叫人呢把这个铜柱里面的火烧旺，见这个铜柱啊被烧得上下通红，里面黑烟直冒。纣王传令，把梅伯带上来，然后当着白官的面呢，叫人脱去梅伯的衣服，将他用铁链绑在炙热的铜柱上。可怜忠臣梅伯呀，顿时气绝身亡，转眼间化为灰烬。白官又惊又怒啊！人人皆有退缩之心。纣王自以为得了治国法宝啊，高兴的大设宴席。与这个妲己庆贺，直到二更天仍啊月声不息。正宫姜皇后听说杜元显被斩，梅伯惨死，此时又听见乐声不止，贤德的他呀暗暗着急，担心纣王失去民心，失了天下。他决定去劝诫纣王，可他哪里知道自己踏上了死亡之路？本文结束。感谢观看，请听后续。